0: Я хочу сегодня проповедовать на тему свободы. Потому что мы настолько несвободны, сколько мы слышим Божьего Слова, читаем, молимся. И я понимаю, человек двигается не в свободе. Но это не зависит от служения, поверь. Это все в атмосфере. Кто-то меня понимает сейчас? Реально. Люди десятилетиями ходят в церковь. Даже любой возраст христианина подвержен рабству, в мышлении, в понимании. Поэтому я хочу сегодня разогнать эти тучи, знаете, чтобы пришла конкретная свобода. И не я ее буду делать, разгонять, а Дух Святой. Он открыл Слово, дал Слово, и оно сегодня будет работать в твоей жизни, если ты его, конечно, примешь. Амен. И сегодняшняя тема называется «Когда рушатся стены?». Когда рушатся стены? Уникальное откровение, но прежде чем войти в это откровение, я хочу войти в историю. И я начну эту тему с местописания, с Ветхого Завета. Это книга «Иисус Навин 6», с 1 по 4 стих. Господь сказал Иисусу, я даю в твои руки Иерихон и его царя и могучих воинов. Пусть все, все ваше войско шесть дней подряд обходит вокруг города по одному разу в день. Перед ковчегом должны идти семь священников, каждый с рогом в руках. На седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и пусть священники трубят в рог. А когда затрубит рог, когда вы услышите зов трубы, пусть все ваше войско издаст громкий боевой клич. Тогда стены Иерихона рухнут, и вы войдете в город сразу со всех сторон». Кто-то читал это местописание или слышали? Так вот, у каждого есть свои стены. Аминь. Перед каждым из вас на сегодняшний день стоят крепости, целые, целые города. Ну В кавычках города. Возможно, это город зависимости. Возможно, это город непрощения. Возможно, это город в ненависти. Возможно, это город боли. И ты не знаешь, что сделать тебе с этим городом, потому что все, что бы ты ни делал, ты, ты, уже не, ты, ты понимаешь, ты смотришь на этот город, ты смотришь на эту крепость, но ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать сам. Здесь есть такие люди? Ничего. Все уже сделано. Твое оружие, ты понимаешь, оно не работает сегодня против этих стен. Поэтому Бог сегодня и ведет тебя в эту, в эту силу, в эту свободу, чтобы ты стал свободным. Посмотрел на твой город, на твой Иерихон свободными глазами. Амен. Потому что ты вроде как бы свободный, но твои глаза врут, лгут тебе. Тебе Библия говорит одно, церковь говорит другое, одно. Извините, это другая церковь. Домашняя группа тоже то же самое говорит, но ты когда приходишь домой, ну домой свою жизнь, то ты смотришь глазами совсем по-другому. Все тебя, ты упакован. Но глаза говорят, невозможно. Немного истории. Ирихон, один из самых старых городов мира. Так вот, вот эта твоя крепость. Вот этот твой Иерихон, он самый старый в твоей жизни. Легко ломать то, что сейчас построено. Знаешь, сегодня обидел и сразу простил. Попросил прощения. Очень легко сломать вот этот маленький городок. Но вот тот, тот город твоей старой жизни очень тяжело уже сломать, потому что он уже набрал силу, он уже отстроил стены и вооружился против же тебя. Вот тот город твоей старой жизни и вот то, что ты видишь, это старый город, который родился давно-давно в твоем элементе, в твоей жизни и в твоем окружении. Что делать? Брать Иерухон осадой было чрезвычайно сложно. Город был окружен высокой и неприступной стеной, а также имел достаточно продовольствия, чтобы переждать недолговременную осаду. Это все исторические данные. Я теперь перевожу, перевожу теперь твою жизнь, и ты смотришь, что да, точно, молитвы мои почему-то не работают против этого города. Все, что я делаю, мои дела, хорошие дела, поверь, ты хороший, они не работают. Стены не рушатся. Ну есть такие люди. все, все мы здесь такие. Эти города, они нам достали нас уже. Но эти города только в твоих глазах. Я забегу вперед. Я уже все сделал. И у тебя уже сил нет. Ты уже, не, ты уже захотел даже войти в тот твой город. И жить там. Войти не как воин-победитель, а войти как житель. Понимаете? А я говорю, не вздумай сегодня. Вернуться в этот город Иерихон. В своей старой жизни. Турмовать эту крепость, которая испокон веков считалась неприступной, да и еще людям, которые 40 лет практически не вели осады, осадных военных действий, было крайне тяжело, скорее всего, невозможно. Вы понимаете? Идет еврейский народ, он уже устал, они 40 лет не воевали, а Бог говорит, возьми Ерихон. Возьми и захвати Ерихон ваш. Бог говорит, вот то, что ты видишь. Каждый из вас слышит голос Бога. И Бог уже говорит, что тебе нужно сделать. И будет говорить. И ты скажешь, я не воин. Какой же я христианин? Я, я два дня в церкви. Или пять лет, но я еще не научен молиться. Я еще не понял, где я. А Бог говорит, возьми. Израиль. Он даже забыл, как воевать. 40 лет. 40 лет. 40 лет прошло с того времени, когда они с кем-то воевали. Представляете? Нонсенс. Ты говоришь, у меня нет такой силы, мне нужно с кем-то. А Бог говорит, у тебя все есть. Если ты слышишь мой голос, если у тебя есть понимание, если ты рожден свыше, у тебя все есть. Ты готов пойти на свой Ерихон? Сегодня Бог освободит тебя. Население Ерихона было готово в любой момент защитить свою территорию. Их конница, железные боевые колесницы, воинская выучка давала им большое преимущество перед неприятелем. То есть стены Ерихона невозможно было взять. Так и стены твоей зависимости, болезни, еще каких-то элементов твои, твоего сейчас э, понимания, представления невозможно взять. А Бог говорит, иди, иди бери. Это также было в моей жизни с Илиной, да, когда э, Иисус пришел в наш дом. А он пришел сверхъестественно. Поэтому вся жизнь началась, наша сужение со сверхъестественного. И я верю, вы, вы, сегодня будут элементы сверхъестественного. Сто процентов будут. У кого-то палец вырастет. Шестой. Такое бывает. Ну, есть. У кого-то уже пошел расти. Ну ты знаешь, что тебе нужно. И когда приходили люди в нашу жизнь и говорили, ⁇ Ты пастор, начинай проповедовать, ⁇ Ты пастор ⁇ когда я об этом говорил, Илина, я пастор, мы сами с друг друга смеялись, <свят> <свят> ржали над Духом Святым, <свят> извини, Дух Святой. Когда мы кому-то говорили, тоже в глазах не было, знаете, ⁇ Слава Богу, Бог дал пастора ⁇ Люди, наоборот, думали, не дай Бог такого иметь пастора. Мы ходили в небольшую церковь, я понимал, что вот они, думал, все христиане, которые здесь в этом городе есть. Я, мы задавали вопрос с Элиной, друг другу, а кому служить? Если мы всех знаем и нас знают. И мы знаем, что ничего не получится. Но Бог говорит, возьмите, Иерихон, возьмите город Вюрзбур в свои руки и начните молиться за атмосферу. Поэтому ты сегодня и здесь. Воздай Богу славу, не за меня. Потому что Бог, Бог, Он рушит стены Иерихона. Стена за стеной. Иерихон не просто была, знаете, одна стена. Там было много стен. Там были внешние стены и внутренние еще стены. Так вот, я верю, что внешние стены рухнули. И внутренние тоже сегодня рухнут. Аминь. Когда Иисус Навин, а, давайте, это книга Иисуса Навина 6, с 5 по 6 стих. Созвал священников, Иисус Навин сказал им, несите ковчег договора, и пусть семя священников, каждый в руках, и, и пусть семь священников, каждый срогом в руках, идут перед ковчегом Господа». 6 стих. «Войску Иисус приказал, Вступайте, обойдите вокруг города, и пусть перед ковчегом Господа идут войны, готовые к бою». Я еще не закончил, когда пришел к нам Дух Святой, да, Иисус, домой. Это было уникально. Это было землетрясение. Я люблю такие вещи рассказывать, потому что они в наш мозг не влазят. Реально, дома мы стояли в квартире, и произошло землетрясение. После которого наша вся бытовая техника практически вся сгорела. Утюг. Стиральная машина. Что-то там и с пылесосом было. Ну, короче, все. Чайник, все сгорело. Тостер, игрушки, которые у ребенка. А у него, знаете, мы покупали чиковские. Это не, не Китай. Раз дотронулся, она там заиграла. Чиковскую нужно потрясти нормально. И она так... А, включить. Даже они отключены были. Ну, были и погремушки. Вот эти, знаете, погремушка, которая весь ребенок играется. Точно, она на кнопочке, Илина подсказывает, была. Они, за, они заиграли, засветились. То есть сверхъестественно вошел Бог в наш дом. Так и с твоей жизни. Так в твоей жизни произойдет этот элемент. Но, и, возможно, он уже был, ты просто не заметил. Я не знаю, для чего я сейчас это говорю, это в конспекте нет. Наверное, кому-то открываются сейчас, открываются глаза. Понимание, о, точно, этот элемент, это Бог был, а не бабай. <свят> Знаете, когда ты знаешь Бога, то ты, а Бог, о Бог, Бог сделал, Бог сделал, Бог сделал. А когда ты не знаешь Бога, то ты там и, и всякая фигня происходит. Запомни, все, что не делает в твоей квартире, в твоей жизни, то делает Бог. Я вернусь к этой книге Иисусу Навина, к этим стихам, когда Иисус созвал священников, да, сказал им и приказал воинам. И посмотрите, священники и воины не задали ни одного вопроса. Я хочу тебя успокоить, освободить от многих вопросов, которые, которые ты носишь. И они тебя беспокоят, мучают и не дают тебе пойти дальше. Священники не были глупые люди, вы понимаете? И войны тоже. Это не просто были люди, это были войны. Ни одного вопроса не прозвучало. Представляете, если кто-то бы задал вопрос Иисусу Навину. Что, чтобы Иисус им ответил, ни один, ни священник, ни воин не задал вопроса. А как это? Для чего это? Ты что, Иисус, поехал? Навин. Они ничего не спросили, так как у всех была одна цель – взять Иерихон. Теперь вы понимаете? Это не просто люди с профессиональными навыками. Каждый знал, кто он, знал свое дело и место. Поэтому никаких вопросов не было. Когда церковь и люди в церкви займут каждое свое место, то вопросов будет намного меньше. Их вообще не будет. Люди будут делать свое каждое дело. И тогда все будет получаться. Поверь, в твоей жизни есть Иисус Навин, который говорит тебе. Поверь. Во всей Библии говорят люди, и через людей говорит Бог. Аминь. Если ты еще отвергаешь людей и ждешь голос Бога, да, Он будет. Он есть. Но поверь, в твоей жизни будут Иисусы Навины которые будут тебе говорить неадекватные, неодернанные вещи. И ты знаешь этих людей. И постарайся поменьше задавать им вопросы. Просто сделай, и ты увидишь. Сделай эксперимент. Не задай вопрос, а как это произойдет? Услышал? Сделал. И тогда скажешь спасибо, сто процентов. Скажешь, спасибо, в моей жизни есть эти люди, Иисусы Навины, которые говорят, в нашу жизнь, в наше сужение, и мы идем. Вот это нужно сейчас, без проблем. Вот это, не знаем как, делаем, получается, а потом звоним и благодарим. Спасибо за то, что вы есть. Скажите, у вас есть такие люди в вашей жизни? Если у тебя нет, приобрети. Увидь своего Иисуса Навина. Это, это другая тема, это тема в темы. Это она родилась у меня на, на прославлении. Об, э, тема «Твой Иисус Навин». Найди этого Иисуса Навина. Скажи, Бог, пошли мне, человека, этого Иисуса Навина, молодого, с целью, с мечтой, с сильного, бесстрашного, который будет идти на Иерихон. Понимаете, почему священники и войны согласились? Потому что они знали, Иисус Навин не послушает их. Кто-то слышит меня? Он не остановится, он пойдет сам. Потому что они знали,
1: ему сказал это сделать Бог.
0: Не останавливайся, если твой Иисус Навин идет вперед. Не задавай вопросы, а скажи, где мое место, чтобы
1: Где ты видишь мое место, чтобы я пошел с тобой?
0: Это двигатель. Это сила. Иисус и Навины не боятся тебя потерять. А тот, кто тебя обхаживает, тот, кто тебе еще промалчивает, бойся таких людей. Жди. Плохую погоду которые люди просто молчат. Иисус и Навины не молчат. Они будут тебя толкать на стены Иерихона всегда. И послушай, эти люди, Иисус и Навины, они видят тебя сильного, а не слабого. А тот, тот идет на компромисс с тобой, он говорит, тебе это не надо, побудь, побудь. Ты как бы слышишь, что ты, но ну, он тебя поддерживает, а этот человек видит тебя слабым. Кто-то меня понимает, а тот, кто говорит, а сейчас атакуй, сделай, пойди. Вот эти люди видят тебя сильного, непобедимого. И нужно воздать честь этим людям за их правду, бескомпромиссность и победу. Я прямо сейчас чувствую, свобода приходит. Мы отвергли Иисусов Навина. Вообще отвергли этих людей, которые бескомпромиссно говорят, Которые не просто говорят. Знаете, есть люди, которые говорят все время, но они ничего не делают. Это тоже нужно оставить этих людей. Они все время говорят, 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 говорят. Они как бы Иисусы Навины, Но они не Иисуса Навины, потому что они в жизни не пойдут на, на стены. И поверь, как увидеть их людей? Их, их крепости, их много у них крепостей. Ты их увидишь, их крепости. Они сидят из крепости. Иди на Иерихон. знает, что ты не пойдешь. Потому что он тоже дрейфит. Я знаю таких христианин в кавычках, христиан. И послушайте, сила священников, и сила воинов заключалась не в навыках, не в мудрости, а в послушании. Сама сила – это в послушании. Библия говорит, послушание, не послушание хуже колдовства. Представляете? Священников правильно научили. Если мы сейчас церковь поймем, мы правильно научимся ходить, двигаться, послушание, то, поверьте, сила будет огромная. Представляете, каждый бы выдвинул свою, свой, свое откровение. Там же были священники. И каждый носил какой-то духовный элемент даже. И каждый носил свои откровения, там, понимания. Войны, так не подойти, так не подойти. Воины, идите вперед. Будете с музыкой умирать. <св> -в 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 -в. Сзади музыканты. А за музыкантами еще пойдут войны. Ты готов? Нет, каждый из нас хочет к Иисусу на коне белом, на карете, на лимузине. Религия убила людей. Вместо того, чтобы люди атаковали стены свои, ирихона, внутренние, невидимые, им подсунули их традиции. Им подсунули, что только не подсовывают. Их завалили хламом, чтобы люди чтобы забыли за свои стены, а стены никогда не забудешь. Они внутри тебя и давят уже. Книга Иисуса Навина 6, 7 по 15 стих. Когда Иисус отдал войску такой приказ, семь священников, каждый с рогом в руках, пошли трубя вперед пред Господом. За ними следовал ковчег договора с Господом. Перед священниками, трубившими врага, шли воины, готовые к бою. А за ковчевом отряд, замыкающие шествие, не умакая, трубили рога. И история говорит, все, кто был в Эрихоне, да, в этой крепости, они все наблюдали. Они ржали с них, они, они в шоке были. Здоровые дяди ходят вокруг стен. Эти трубят, а эти войны, представляете, они... Ну, наверное, я не могу представить. Военного, представляете, Рэмбо. Это настоящие были Рэмбо. Да кто смотрел Рэмбо фильм? Не, не все. Ну, про войну сейчас как раз тема 9 мая. там. Ну, представь, солдат вооруженные. И вот они идут. Песня играет, и они идут. Иисус приказал войску, не сдавайте боевого клича, пусть не слышно будет вашего голоса, пусть ни слова не слетает с ваших уст. Это было молча. Настанет день, когда я прикажу вам издать боевой клич, и вот тогда кричите. Десятый стих. «Они обнесли, вокруг, они обнесли ковчег Господа вокруг города один раз и возвратились там на ночлег. На другой день Иисус стал рано утром, и священники вновь понесли ковчег Господа. 12 стих. «Семь священников, каждый с рогом в руках, шли трубя перед ковчегом Господа. Пред ним шли войны, готовые к бою, а за ковчегом Господа отряд, замыкающее шествие, не умолкая, трубили рога». 13 стих. «Так на второй день они еще раз обошли вокруг города и вернулись в стан. Они делали так в течение шести дней». 14 стих. На седьмой день они встали с зарей и обошли вокруг города в обычном порядке, но семь раз. Лишь в этот день они семь раз обходили город. 15 стих. На седьмой раз, когда священники затрубили врага, Ису... врага Иисус приказал войску, издайте боевую клич. Господь отдал вам этот город. Все просто. Представляете? Все открыто, вот она где свобода. Первое, это встретить Иисуса Навина, после того, когда ты встретился с Богом. Второе, это послушаться и пойти на свой Иерихон. Не обходить. История говорит, невозможно было обойти Иерихон, потому что Иерихон, через Иерихон проходило все, вы понимаете? То есть Иерихон нельзя было обходить. Потому что если обошли бы и Ерихон, то Иерихон бы дал бы с тыла. Понимаете, по шапке они вперед пошли, и смерть была бы. Ты не можешь обойти свою зависимость, ты не можешь обойти свою проблему, как это делают многие христиане, как ты. А мы сейчас тут свернем направо, а тут налево, и тут петляешь ты. Это не лыжи христианство. Это идти прямо. Кто-то слышит меня? Вот твой путь, вот Иисус Христос, и иди прямо, не обходя ничего. Если ты забыл за свою зависимость, послушай, вернись назад и разберись с ней, и пройди через нее. Не оставляй в стороне элементы, которые тебя когда-то беспокоили. Не оставляй эти крепости, не оставляй свои Иерихоны старой жизни, потому что они дадут тебе. Они выстрелят тебя тогда, когда тебе самый неподходящий момент. Бах! Умер. Я прошу вас, вернитесь. Вернитесь в свои крепости. А вы знаете, Дух Святой сейчас напомнит вам. Не я, Дух Святой каждому напомнит, куда, куда и зачем нужно вернуться. И что нужно сделать. Невозможно обойти. Невозможно. Запомни. Второе правило, идти прямо, побеждать. Стены должны рухнуть полностью. Кто-то уже возвращается. Вернись пока сюда, потом будешь возвращаться. Не возвращайся во время проповеди. Как я уже сказал, нет ни одного христианина, который не слышит голос Бога. Аминь. Я не слышу голос Бога. Слышишь? И, конечно же, Бог говорит и уже сказал каждому, что необходимо сделать. Просто некоторые не слышат, когда они слышат и понимают, что там нужно брать Ерихон. Не хотят они слышать. А втор... а там, где там, знаете, все такое, потанцевать мы все можем. Но иногда танцы освобождают. Аминь реально. Иногда свобода, радость освобождает. Сейчас танцуем, завтра берем иерихон и снова танцуем. Вот это жизнь христианская. Аминь. Кто принял решение послушаться истине, кто-то совершает первые шаги послушания истине, а кто-то уже преодолел приличное расстояние послушания Богу. Но у каждого всплывает вопрос, когда? Ну когда же? Аминь. Ну когда же? Ну когда вот, вот произойдет? Сегодня каждый из нас стоит в проломе и ждет. Дух Святой задал мне вопрос. А ты готов, что стены рухнут? Представляете, когда я это услышал внутри себя, я проснулся. Знаете, спал всю жизнь. Ну да, я не спал. Я, я такой, я не люблю спать. Я активный человек по жизни. Но этот, этот вопрос, призыв меня разбудил. Разбудил мой дух, мою силу, мои знания, которые в меня вкладывал Иисус и вкладывает и учит Дух Святой. А ты готов? что стены рухнут прямо сейчас. Я задаю вопрос, ты готов увидеть разрушенные стены своих Иерихона? А сейчас послушайте откровение. Стены рухнут. Если ты отдал свою жизнь в руки Бога, хочешь ты того или нет? Стены рухнут. Но большинство христиан живут и не верят, что стены рухнут. Поэтому и приходят проблемы, когда происходит то, о чем мечтали, молились, жертвовали, но не верили. Кто-то слышит меня это откровение? Ты молился, чтобы стена рухнула, зависимость ушла, проблема ушла. Но когда это пришло в твою жизнь, это тебя заставало врасплох. Ты молился о свободе? Кто-то кто молился? Хочу быть свободным. Вот она, бери. И некуда идти теперь. Свободный ты наш. Представляете? Ты молился не зависит от мнения людей. Вот оно, это сужение. Ты зависел о новом сужении и прорыве. Пожалуйста. Я что сказал? А, молился. У меня тут другой перевод какой-то. Колонку смените. Это бесы, наверное, тут искажают. Электронные, таких нет, их нет. Все почищено. Только электронные могут в этом заняться. Это нонсен. Люди постятся, молятся, уже сделали, уже сделали и переделали. И все религиозные обряды уже выполнили. И Библию прочитали, и уже во всех церквях были, в деноминациях были, все повидали. Но и что дальше? Все, стен нет, говорит сейчас Бог. И ты врасплох. Врасплохе. Или в недоумении, или не в понимании. А что же теперь, теперь делать? Кто-то молился за, за семью. Ты молилась за мужа. Муж молился за жену. Вот, пожалуйста, вам. Вот тебе муж, вот тебе жена. Вы же так мечтали. Найти друг друга. Допустим. Ты просил, просила Бога изменить. Измени меня, Бог. Ну вот он тебя и изменил. Просил, просила Бога исцелить, исцелил, дал служение, дал то, дал это. Ну, а дальше? Но ну, мы же так слезно просили, вымаливали вот эти моменты в нашей жизни. Даже если ты не молился, ты мечтал. Ты мечтал вырваться из своего города. Ты мечтал оставить твою любимую в кавычках работу. Ну все произошло. Представляете, как ты хотел вот сейчас. Вот как ты хотел, так и произошло. Кто-то мне понимает? Произошло же. Это что, не чудо? Все произошло. Ну почему ты не произошел, когда твои стены рухнули? Знаешь почему? Ты не верил. Вот это и проблема, что мы молимся, постимся, Просим Бога, но мы не верим, что это произойдет. Вот, вот это тебя, вот это тебя и колбасит. Потому что это произошло, Это такой, а что мне делать теперь? Вот она жена, вот он муж, вот оно служение, вот оно все, вот она церковь, вот она свобода.
1: И я не завишу ни от кого!
0: Я исцелен. Я освободился. Финансы, так, они мне не нужны уже. Дома тоже. Получил свободу. Машины тоже. Все. Кто-то мечтал о машине, пожалуйста. А теперь а, а, об страховке ты молился? А о гараже молился? А, а в Германии все платные места парковки? А что ты на трамвае ездишь? Ты же хотел машину. Вот и плати. Понимаете, что происходит в нашей жизни? Мы молимся, мы вырываем, но мы не верим, что это будет происходить с нами. Поэтому, когда все открывается, ты никуда не идешь. И говоришь, это не мне, не мое. Это не мое. Это не моя церковь, это не моя жена, Она мне не подходит, этот мне не подходит, это не мое служение. Что? Я прошу вас услышьте. Любая твоя просьба и молитва будет исполнена твоим Богом, потому что Он любит нас. Любая верь. Только прошу вас, семья, верь, что это произойдет. Знаешь почему? Когда ты будешь верить, ты будешь понимать, я пойду дальше в слово, что, что тебе делать дальше, когда стена рухнет. А пока ты не понял, что тебе делать в другой жизни, вот эти стены и есть. Представляете, Иисус пришел на эту землю, Он разрушил все. Все, все свершилось, но есть стены невидимые, и Бог не, не может тебе открыть, Он, чтобы тебя не убить. Постой, пожалуйста, возле стены пока, пока ты не понял, что тебе делать там, когда Он тебе даст силу взять твой ирихон. Но освободит Он тебя от алкоголя, а дальше? Дальше наркотики, что ли, пойдут? Вы понимаете, о чем, о, чем, о чем сейчас разговор Духа Святого с каждым из нас? Дальше. В моей жизни были друзья, которые оставляли алкоголь и потом переходили в наркоту. Нет. Поэтому, и Бог говорит, вы даже будете в шоке, кого вы увидите в моем царстве. Потому что каждый из нас стоит возле своего Иерихона. Но поверь, если ты хочешь его победить, тебе не нужна сила. Тебе нужно понимание, что тебе делать в этом Иерихоне, когда он развалится. Когда ты войдешь туда как победитель и пройдешь мимо, пойдешь дальше в следующий город. Что? Кем ты пойдешь? И для чего ты? Для чего тебе вообще побеждать тогда? Тема называется, когда рушатся стены. Верь. Верь, верь, верь. И тогда, когда стены рухнут, ты будешь готов. А пока ты не готов. А зачем мне это? Если человек задает такой вопрос, а зачем тебе это, значит, ты не готов. Понимаете? Мы должны иметь мудрость просить и знать, для чего мы просим. Для чего мы постимся. Церковь молится. Бог! Тысячи людей! Сотни! Миллионы! Я уже, я уже не молюсь так. Как только наполнился зал, я понял, что я не готов. Кто-то меня понимает? И многие из вас, вы, все вы не готовы. Аминь! Тишина, значит, точно. Я маленькая наша... Ну вот, пожалуйста, ты готов принимать семью? Ты готов уделять время семье? Ты готов жертвовать? Где люди? Знаешь где? В твоей готовности тогда будут люди, если ты будешь готов. Если каждый из нас будет готов. Давайте уберем эти мега-молитвы. Давайте просто молиться о нормальных, о нормальном понимании. И если мы молимся, значит мы готовы. Если нет, Бог откроет тебя. Церковь будет мудрой тогда, когда будет слышать голос Бога. И Бог говорит, а вот сейчас за это молитесь. Знаете, приходят христиане, помолитесь за Африку. Юго-восточный регион. Да не буду никогда я молиться. Ну и приедут африканцы сюда. Ну что мы с ними будем делать? Людей только намучаем. Ты ни жилье не можешь предоставить, ни свое время, потому что у тебя сегодня, сегодня тебя отвел три часа, там надо завтра на, на понедельник покушать, приготовить, одежду погладить, да? Тебя вся рабочая неделя занята. А пастор там разберется с этими африканцами. А ты? Понимаете, мы же семья. А я приду в пятницу, вот, постою, или в воскресенье. Нет. Сейчас приходит свобода и мудрость в понимании, в элементах, для чего, зачем и что ты там будешь делать. Давайте двигаться шаг за шагом. Братья Ирихон, мы будем все, но только с верой. Если мы молимся за людей, мы понимаем, что мы можем, сможем их все вместе обеспечить. Аминь что мы обеспечим людей, что Бог даст, даст мудрости э, помочь людям. И те, кто люди уже придут, они также подсоединятся э, к нам, да, кто недавно пришел, чтобы не, не, точно так же, как и мы, другим помогать. Все, если ты пришел, все, ты уже здесь, идем дальше. Это как звено, все, идем дальше. Помощь, помощь, помощь. Тогда церковь вырастет, и эту церковь никто не разобьет. Враги не одолеют ее. Не одолеют, потому что каждый занят делом и имеет веру. Веру. На протяжении двух тысячелетий церковь молилась молитвой-просьбой, молитвой прошения, молитвой нужды, молитвой защиты. И Дух Святой говорит, а мы живем в уникальное время. Говорит, вы вообще уникальные. Во-первых, мы живем во время технологического прогресса, да? процветание, чем мы только, мы даже, техника так быстро выходит, что мы познать, не познаем до конца э -э модели телефонов, да, да, допустим, ты только успеваешь, поменял карточку, там знаешь, как нажать, а до конца ты изучил свой телефон? Кто-то изучил свой? До конца, выжил до конца. Нет, там функций, функций и функций. Просто ты выучил модели, идем за моделью, мода такая. 2, 3 iPhone, 4, 5, 6, плюс, сейчас 7 пойдет, всем уже в семерках, а с шестерками даже не разобрались. Вообще не разобрались, даже 10%. Так и церковь сегодня. На таком уровне, где есть сила, где нет стен, уровень обеспечения. Нас кто-то вымолил, кто-то понимает. Иисус и Навины привели тех людей, которые молились за нас в нужное место, поэтому мы и здесь сейчас. Мы даже сами не понимаем, кто за нас молился. И некоторые люди эти уже с Иисусом Христом. Некоторые исчерпали себя. Некоторые попали под сильный пресс-атак. Даже живые служения пристановили свою работу, так как было сделано сверх того, что нужно было сделать. Кто-то меня сейчас понимает. Я хочу реально сейчас, вот именно э, завтра 9 мая да, празднует День Победы да, над фашистской Германией. Но я хочу, я хочу поблагодарить просто этих людей реально минутой молчания, тех, которые за нас молились. Кто-то слышит меня? Это будет в атмосфере. Реально, я, я знаю таких людей, которые сегодня не могут даже переступить порог, порог церкви, потому что эти люди исчерпаны, и они, они молились за наш город. Они возлагали руки на наш город, но некому было больше возлагать. И если эти люди придут, мы также будем за них молиться, и, и, и у них будет свое место здесь. Я переключаю свои пальцы и показываю на себя. Давайте не показывать пальцы, кто за нас молился и кто здесь служил в нашем городе. Это так служил, это так. Ха -ха -ха. Знаете, я встречаю таких христиан на смешек. Не будет на смешек. Эти люди в атаках сейчас, они скованы. Да, они где-то там спотыкнулись, но кто-то не подал им вовремя руку. И теперь наша задача стоять. Соединись вместе, чтобы они увидели, знаете, это будет как маяк, пау! И они придут и познают, и познают свободу здесь, в этом месте. Потому что я верю, что это будет так. Что все, кто сейчас против этого служения, нашего служения в нашем городе, они услышат Духа Святого и покаятся, раскаятся, и на, найдутся силы переступить всю гордость, понимание. Знаете, у есть некоторых людей, я же молился, почему? Мне Бог не дал. Тебе Бог дал молиться, как дал священнику трубить в трубы, а воину просто молчать и ходить вокруг стен. Просто тебя неправильно научили человек если ты молишься ты должен минимум быть за кафедрой пастора нет есть такие молитвенники люди даже в церкви мы не знаем что они молятся они молятся от сердца это тихие люди они не объявляют часы своей молитвы, пребывания с Богом. Они просто делают свое дело и наслаждаются, как церковь наполняется людьми и свободой. Аминь. Воздай Богу славу за этих людей. А я ничего не значу. Ты значишь. Твой приход, отряд укрепился. Твой уход может повлиять на уход троих, в сомнение вбить. Кто-то меня понимает. Я никого не удерживаю, я никого не связываю, но я знаю, что стены Иерихона будут взяты, и мы идем крепость за крепостью. Потому что есть понимание, что все стены рухнули. Просто нужно поверить, что ты уже можешь пройти, зайти и взять этот город, Который, который отдал в руки тебе Бог. Твое обеспечение, твою любовь, твою семью, твоего мужа, твою жену, твоих детей, проверить твое здоровье. Я реально... Молился за этих людей, которые имели такую храбрость молиться за нас. Аминь. Вот скажи, как за тебя можно молиться? Я же неисправим. Я не представляю, как моя жена за меня вообще...
2: Вообще
0: у нее было понимание за меня молиться. Да, она понимала, что нужно молиться. Но понимаете, ты видишь человека я сейчас расскажу, чтобы вы поняли, и ты понимаешь, что там смысла нет. Там другой смысл, там другой заряд, там другое понимание жизни. Невозможно. А Бог говорит, молись. Стены рухнут. Молись. Молись. Стены рухнут. А ты, чтобы свободный был. И представляешь, когда станет твой муж или жена свободную, то ты в рабство попадешь. Этой свободы. Мы видели, когда мужья молились за своих жен, и сейчас эти жены здесь, а мужей нет. Ты будешь уставать от свободы своего ближнего, потому что он будет всегда рваться в свет. Твоя жизнь тихая, спокойная, теплая, христианская закончится. Аминь. Верь! Верь, что все закончится. Ну, это такой пример. Он же неисправим. Я говорю за себя, да? А все, все пошло. Стены рухнули, да, Илина? Ну не все, да? Есть еще у меня и я понимаю, ты победишь. У каждого из нас есть еще свои иерихоны, Но мы их будем брать, как сказал Господь, <смех> вместе с тобой. Я обращаюсь к семейным парам. Объединитесь и победите. Зайдите в иерихоны прямо сегодня. Не откладывайте. Заходи, увидь и победи. Как? Послушанием. Это мы все такие мудрые здесь, умные, начитанные. Рот, мне, рот палец, как говорят, палец в рот не клади, да? Все мы тут с образованием. У каждого своя профессия, у каждого своя жизнь, у каждого своя боль, и каждый из нас прав. Кто-то слышит меня? Каждый из нас прав в своей ситуации, потому что только ты знаешь свою ситуацию. Но Бог хочет нас объединить не в наших ситуациях, не в нашей боли, а в послушании. Представляете? Сила в послушании. Когда мы будем послушны Духу Святому, что Он нам скажет сделать, и мы будем делать, тогда, тогда мы, мы будем побеждать все вместе. Тогда не будет вот этого дисбаланса в церкви. У нас одна цель – взять и войти в тот город, который нам доверил Бог. И у нас одна цель – войти в город, в город святых, город, где живет сам Небесный Отец Иисус Христос и Дух Святой. У нас одна цель – и собрать тех людей, которые тоже хотят попасть в этот город. Все, что сказал Бог – стой, проповедуй, никого не бойся. Моих в этом городе много. Представляете? Много. И нужно поверить, что в этом городе много детей Бога. Очень много. Если Бог не назвал цифру, значит это много, вы понимаете? Это не 10, не 100, это много. Но мы не верим. То есть мы не готовы, понимаете? Когда нет веры, ты не готов. Я уже говорил, но еще хочу напомнить. Когда стены рухнут, ты должен знать, что тебе нужно сделать. Запомни. Если тебе Бог дает семью, ты должен знать, что тебе делать в семье. Ты должен знать. Если ты берешь женщину под венец, ты должен знать, что ты мужик. Наконец-то мужик. И, му, и знать мужика качество. Женщина то же самое. Если ты имеешь служение, ты должен знать, для чего ты служишь и для кого. Книга Иисуса Навина, 6, 16 по 19 стих. Вместе со всеми, кто в нем находится, этот город предан заклятию. Он должен быть уничтожен, отдан Господу. Лишь в публичную женщину, оставьте в живых вместе со всеми, кто будет у нее в доме, за то, что она спрятала наших разведчиков. Если кто не читал это местописание, то перед тем, как взять Эрихон, Иисус Навин послал разведчиков в этот город. Там женщина их спрятала. Но когда они вернулись, они, они сказали Иисусу Навину, Иисус Навин, невозможно взять Эрихон. То есть еще одно подтверждение. Невозможно. Приходит человек и говорит, этого невозможно сделать. Не Иисус Навин, а разведчик от Иисуса Навина. Вот если ты это услышал, а есть люди, которые услышали, значит, верь, что победа она вообще уже рядом. Тебе говорят, вот этого невозможно сделать. Он вот знает все, ты победил. Yes! Амен! Воздай Богу славу. 17 стих. Остерегайтесь того, что предано заклятию. Это говорит, сейчас твою жизнь, не бери ничего со старой жизни, ничего. Остерегайся со старой жизни полностью, Ишь, все, что там не прижало Богу, все должно быть отдано Богу. Не бери ничего, не перетаскивай. Не используй даже если эта вещь она нужна тебе. Если вы что-то придадите заклятию, а потом возьмете заклада, то заклятие пойдет на заклятию. Если вы что-то придадите заклятию, а потом возьмете заклятое, то заклятие то заклятие пойдет на весь стан израильтян и вы наведете на него беду. Даже не на тебя пойдет старая жизнь распространяться, а на весь твой стран, современным языком, на твою семью. Не вздумай. Не вздумай перетянуть со старой жизни. А я говорю, старая жизнь – это там, где не было Богов, где не было Иисуса Христа, не было рождения свыше, перетягивать в новое. Заразишь и себя, и всех. Не заражай. Что сделать? Пойди и разберись. Выбрось, уничтожь, спали. Не передаривай, не отдавай. Знаете, я, я смотрю на христиан, когда они получают э, тему победоносной жизни, и они стараются те предметы, э, которые носят проклятие, кому-то передарить. Есть христиане, которые же, я не пью, я освободился, и я подарю за ту бутылочку вина кому-то другому. Извини, ты от себя другому за... Проклятие понес. Вылий. Ну, как бы жалко, а, жалко. Разбей свой рехон, Возьми его. Не просто возьми, я свободен. Вылий! Я свой алкоголь вылил, вылил унитаз. Сказал goodbye, виски, goodbye. Кока-Кола, здравствуй. Не передаривай, не перевручай. Это тебе теперь, оно мне не нужно. А вот объясни, почему ты отдал ему, а не выпил себя? Если ты расскажешь сам себе, ну если я выпью, я дурной становлюсь, я начинаю двигаться так, что всем плохо. А что ты мне подарил эту вещь? О, ты не представляешь, как она разрушила мою семью. Проклятие, демоны вошли. Ну, я хочу тебе ее подарить. Расскажи историю этой вещи. Сам себе сначала. Вслух. И у тебя выхода не будет другого. Ты ее выбросишь. Есть, есть сувениры, есть элементы, которые находятся в домах людей, и они несут проклятие. Об этом говорит Библия. Не берите эти вещи с собой в новую жизнь. Поэтому, когда мы начали наше служение, мы пересмотрели весь свой дом. С чего мы начали? Это с физической победы. С физической. А, мама наша говорит, и не только свой пересмотрели. Воздай Богу славу. Тогда смотрели на все. На весь стан, мама. Мы смотрели не только, на это Стан, наша семья Стан. Мамочка, вот, вот Украина закрыта, я бы тоже у тебя покопался. Мама в прямом эфире, я люблю тебя. В Стане мы копались с Линой и что только не, не летело. Не потому, что вот эта статуэтка меня напрягает, или эта вещь. Я хотел быть послушным Богу, аминь. Я, хотел, я хочу влюбить Иисуса Христа. Если как эта фигня меня напрягает, извините за слово, то я ее выбрасываю. Как эта вещь меня беспокоит, значит, она мешает мне общаться с Богом, значит, это нет вещи в моей жизни. Все. Да, и мама напомнила, она тоже поехала в Украину. И в стан... Позвал наш папа помолиться. Ну и там было удалено тоже много. Но не нашими руками. Мы показывали мама пальцем. Вот это, вот это, вот это. Представляете, мама приехала домой, месяц ничего не видела. Но как только первый скандал, дьявол говорит, эй, смотри, у тебя этой нет сатуэтки. Это моя любимая вещь. Десять раз заплатите, вернете. Это свидетельство, мама, все нормально. А как мне стыдно поднял руку на родную маму, на ее любимую вещь. И мы сели с Линой. Боже, что мы натворили? Был мир, покой. С папой мы не знаем, что было. Ну, живой! Амен. Воздайте Богу славу. И рехом взят. А потом другие рехоны. Не, папа исцелился. Да, если кто не знает, его череп, кора головного мозга имела проваленную кость. То есть не было нормальной, кость не была нормальной, она была с ямой. Это потом произошло. Не после вашего приезда, нет, нет. Это серьезное свидетельство исцеления. Мама, ну мы вы повлияли на это. И представляете, есть фотографии, и череп выровнялся. У вас дай Богу славу. Это очень это серьезное заболевание, да, если у человека проваливается кость. Очень серьезно. И Бог взял, восстановил. Потому что-то что, что было выброшено из жизни. Ему нужен был материал вот той статуэтки, которую выбросили, и он доложил, если под на. Надо еще раз помолиться прийти к родителям. Только приехала мама посмотри в своем доме, походи, сначала это не будет весело, это будет грустно, расставание с вещами, но вот через пару лет это будет смешно. Иногда нужно, чтобы войти в духовный элемент, нужно пройти физическую свободу. То есть стать независимым. Это мне дорого, это мне недорого. Чтобы, знаете, только Иисус был тебе дорог. Иисус сказал – сделал. Не сказал – стоит. Мы вообще были в теме в какой-то мы шли в победоносную жизнь. После вещей будут отношения с людьми. Кто-то слышит меня? И некоторых людей, хочешь не хочешь, ты потеряешь. И эти люди не пойдут с тобой штурмовать. Они тебя будут тормозить всегда. а ты иди. Не буду тебе всегда рассказывать процесс твоего штурма, как ты проиграешь. А мы церковь говорим, ты победитель, ты победишь. Я верю в тебя, что ты победишь. Поэтому и говорю тебе иногда правду. Ты победишь. 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 Это невозможно, да. Невозможно. Но это Бог сказал. Бери, не обходи и иди. Да, эти элементы дороги в нашей жизни. Но, представляете, они дороги для нашей временной жизни здесь на земле. Но для к вечности они не имеют никакого отношения. Никакого. Люди забыли, для чего им Бог. Им Бог потребитель здесь на земле. Дай, дай, отдай, восстанови. А дальше? Мы должны понять, что, что мы имеем другую жизнь, вечную жизнь, вечную,
1: вечную.
0: Но это другая тема, хорошо я понял. Сейчас надо ерихон взять. Вы поняли, да, со старыми вещами своей жизни, физическими и духовными связями. Многие люди даже поменяют работы, когда приобретут рождение свыше, профессии. Кто-то слышит меня? Потому что та профессия, в которой ты жил, без Иисуса Христа, она не работает в твоей новой жизни. Все. Пенсия. Отправь свою профессию на пенсию. Скажи, я пенсионер. Все. Так людям говорят, я на пенсии. Если спросят, а где ты работаешь? Пенсионер. А свою новую профессию. Какую? Ученика Иисуса Христа. Амэн. 18 стих. А серебро, золото, медные железные изделия, посвященные, посвящены Господу, и их надо положить в сокровищницу Господа. Есть элементы, которые реально были посвящены Богу. То есть есть. Отдай их Богу. Это ценные вещи, то есть это твое здоровье, твой характер, твое сердце. Твои навыки, которые ты приобрел в той жизни, отдай Богу, чтобы Он их перенаправил в правильное русло. Твои способности. И ничего, не надо здесь, знаете, дохом инвалидам. Ну все, все, отдал старуш, я никто. Нет, у тебя есть способности, у тебя есть сила, у тебя есть ум, у тебя есть, у тебя есть профессионализм в каких-то элементах. Но пока ты не отдашь их Богу, ты не сможешь их реализовать. И многие христиане говорят, а я никто, кто. Да ты тот, кто нужен именно Богу. И он хочет использовать. Использовать все, что ты умел, знал, но только в другом месте. В церкви Иисуса Христа. И 19 стих. И все войско прокричало боевой клич. Трубили рога. Громкий боевой клич издали израильтяне, когда услышали звук рога и стены города рухнули. Войны ворвались в город со всех сторон и овладели им. Воздай Богу славу. Овладели им. Овладей своей жизнью, новой жизнью. Овладей. Что мне еще ждать от завтрашнего дня, Иисус? Овладей своим завтрашним днем. Ты должен понимать, что ты будешь делать
1: завтра. Как будет, так и придет. Да не придет, овладей, понимай, планируй. Двигайся, победи. Завтра это, завтра это, а завтра вот
0: я вот так ударю. Написано, со всех сторон зашли, со всех. Овладей своей жизнью. Не просто так пусти по течению. Ну, Бог, это живая река. Знаете, есть течение, э, деноминация речников. Никто не знает. Слава Богу, здесь. Слава Богу. Они садятся, как будто в лодках, и говорят, мы плывем. Представляете, служение. За тех, кто в море поют песню такую. Слава Богу, что вы не знаете это. Мне раз показали, я сказал, мне больше не рассказывать о них. ничего. Я не хочу плавать. Я не моряк. Обладей своей жизнью, планируй свою жизнь, двигайся как победитель своей жизни. Да, если ты даже не, не, не увидел, но ты верь, что завтра это рух, уже рухнуло, и ты входишь в, в город, который тебе дал Бог. Все, заходи как победитель в завтрашние дни, завтра, хорошо, планируй. Да, ты скажешь, ну как я буду планировать все планы у Бога? Бог тебе откроет наперед планы. Как? Он покажет тебе видение. Придет Иисус Навин и скажет, вот туда нужно идти. Ты скажешь, как? Нужно идти. И иди, двигайся, бескомпромиссно. Не сдвигай, не допускай людей, которые в свою жизнь, которые будут останавливать тебя. Лучше выключи их в этот период. Выключи. Выключи. Я не против людей. Я против Духа. Духа рабства. А мы сегодня идем в свободу. Аминь. И вот буду заканчивать. Исторические данные. Земля задрожала, и все каменные постройки Иерихона стали вздыбливаться, поднимаясь в воздух. Представляете, это описание идет. Как Иерихон рухнул. При этом его двойные крепостные стены тоже взмыли в воздух. И пронизанные... Энергетическими потоками тут же стали заваливаться в разные стороны. Это на ровном месте происходило все. Просто Израиль кричал. Но вот все взметнувшееся высь рухнуло озим. Представляете, все это поднялось вверх, а потом это рухнуло. Здесь откровение. Ты будешь видеть, когда ты будешь кричать, молиться, поститься, идти в мечту Бога, ты будешь видеть, как будто стены, они они не рушатся, а они поднимаются вверх. Кто-то меня поднимает? Понимает сейчас? О, как будто вот тот человек, вот этот стена, да, есть люди, которые, ирихон, он поднимается, его его кто-то поднимает, послушай, это все поднимается, что потом рухнуло. Секты! Вот
1: ты видишь, о, почему мы живая церковь, все поднимается вверх. Послушай, это уже рухнуло все. Все оно поднимается на глазах. Глянь, посмотри, ложь. А он все умеет успех. Кто-то меня слышит? Блуд, а он имеет успех. Это, он имеет успех. Я христианин, я люблю Бога, я все оставил, и у меня ничего нет. Стой, 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 смотри сейчас, что произойдет. Это все поднимется и рухнет. Вот он признак. Весь этот мир. Что он падает, скажите? Он поднимается. Он растет. Мудрость, техника. Все круче в церкви. Одна церковь купить ничего не может себе. Позволить свободно. И ты думаешь, а почему так? Почему дети, любящие Бога, они в чем-то нуждаются? Они имеют нужду. У них там неприятности еще, болезнь, боли,
0: разочарование, депрессии. Почему? А у вот... Люди не ходят в церковь, и у них все хорошо. Кто-то кто задавал вопрос. Нет, это все поднимается для того, чтобы это все рухнуло на землю. Иерихон рухнул уже. Видишь вокруг себя людей, которые поднимаются. будьте помолись за него. Пусть тихо рухнет. Или вместе с тобой вознесется. Кто-то меня понимает. Не завидуй. Не думай. Тихо и спокойно мы войдем. Пусть все поднимается. А мы здесь. В этом, в этом, переждем. Переждем этот момент. Я не хочу пока подниматься. Кто-то меня понимает? Спокойно и тихо. Тогда стены рухнут. Послушайте, что дальше происходило. Ну вот все взметнувшееся ввысь, рухнуло озим. Упали стены. Внутреннее вовнутрь, а внешнее наружу. Завалив Крепостной, обводной крепостной ров. Там даже ров был. Представляете, все это завалено было, и никакого уже рва не было. Все, все Бог даже все приготовил здесь. Не только стены, но и все каменные городские постройки оказались разрушенными, как после мощнейшего землетрясения. Жители Иерихона оцепенели от ужаса, но их уже ни, ничто не могло спасти. Израильское войско ворвалось в город». И теперь ворвись в свой город, который тебе дал Бог. Аминь. Лина, можно тебя? Это реальное, это реальное откровение. Я, я, я прошу, начинай верить в то, что ты делаешь. То, о чем ты молишься, то, за что ты постишься, начинай верить. Хватит выпрашивать у Бога, дай, открой, исцели. Просто скажи, Бог, дай мне мудрости ходить в исцелении. Кто-то меня понимает? Дай мне мудрости ходить в обеспечении. Дай мне мудрости иметь финансы, но распоряжаться ими. Дай мне мудрости иметь служение, видеть много людей в церкви. Дай мне мудрости побеспокоиться об этих людях. Верь. Верь, что стены рухнут. Они рухнут, они уже рухнули. Время нужды, просьбы закончилось. Перестань, перестань завидовать этому миру, гнаться за этим миром. Мы церковь не угонимся, знаешь почему? Потому что мы стоим возле, возле возле основания Духа этого мира, и мы видим, как
1: все поднимается, поднимается, отрывается, и мы, Церковь, увидим, как все это рухнет, как придет землетрясение, все рухнет, ничего не будет, и мы войдем,
0: в эти города.
1: Мы войдем
0: в свои молитвы. Мы войдем в те элементы, о которых нам говорил Дух Святой. Мы увидим видение в настоящем. Мы увидим, как спасется церковь. Мы увидим, как спасутся наши близкие и родные. Мы увидим, когда люди... Возненавидят грех. Увидим. Увидим.
1: Я умоляю вас, стойте и не
0: сдавайтесь. Священники, я обращаюсь сейчас к тем людям, которые служат и которым Бог сказал служить. Займите свое место. Воины, если ты воин,
1: займи место.
0: Божье Слово, войди в тайные комнаты, присоединись к молитве в церкви. А молитва это самое мощное служение, это самое мощное оружие церкви. Многие говорят,
1: ой, вы там так кричите. Израиль кричал. Израиль кричал. высвободил свой крик. Даже сегодня наука не понимает, как эти стены могли рухнуть в один момент. Иисус.
0: Дух Святой, вложи веру каждого, кто стоит на этом месте. тебе будет неприятно, когда ты будешь открывать глаза, смотреть вверх, и ты будешь видеть стены, которые на твоих глазах рухнут. Да, возможно, у тебя будет страх, дрожь. Это нормально, но внутри тебя есть сила, сила Бога, жизнь Иисуса Христа и власть
1: Духа Святого. Победить до конца, но победить.
0: Получи призвание, получи понимание, что когда стены рухнут, тебе нужно зайти и овладеть новой жизнью. Послушайте, Израиль не остался в этой крепости Иерихоне. Он не остался. Он пошел дальше. Дальше. Дальше по плану Бога. Возможно, кто-то уже что-то взял. Возможно, кто-то познал Бога, родился свыше. И ты говоришь, ну все, хватит. Нет! Бери следующий
1: Иерихон. Следующая крепость. Следующий прорыв. Следующий, следующий, следующий элемент твоей жизни. Иди, не бойся до конца. Будь послушен. Ходи в послушании, в понимании. Не гони Иисуса в со на своей жизни. Не удаляй их. Прими их. Полюби их. Начни уважать их этих людей которые говорят правду в твою жизнь которые открывают тебе истину и глаза которые смело могут зайти в твой дом и выбросить все что мешает тебе жить нормально потому что ты еще боишься это сделать людей которые призывают тебя сегодня встать и пойти сделать новый
0: шаг не гони не закрывай уши и глаза и двери перед этими людьми своей жизни. Пусти их в свою жизнь.
1: Бог приведет. Если у тебя нет, Бог приведет Иисуса на вину твою жизнь, который откроет тебе глаза, откроет уши и поведет тебя в новое начало. О, Бог! Наконец-то это время пришло. Пришло это начало, пришло, пришло. Спасибо тебе, дух святой, за то, что открываешь свои тайны. Спасибо за то, что ты вскрываешь Слово, помогаешь нам приобрести, приобрести начало, начало.
0: Можно мой Иисус, вот мы молились. Мы в молитве в пятницу попали в волну, где, где реально высвобождали имя Иисуса. Мы не знаем, о чем кричали. Там тоже есть исторические данные, что именно высвобождали, какой крик, какой крик израильский народ. Но сегодня христиане, я знаю, что есть одно имя, которое они должны высвободить, это, это имя Иисуса Христа. Перед этим именем трепещут бесы, демоны останавливают свои планы, болезни останавливаются, проклятия
1: останавливаются. Это Иисус, Иисус делает сейчас свое дело. увидит, как внешние стены этого мира и внутренние не рухнут. Придет землетрясение. Потоки энергии неба, электрические разряды попадут в стены наших зависимостей, болезней, проблемы, проклятий. Прямо сейчас рухнут стены. Иисус,
2: мой Иисус, Иисус, Иисус,
1: Иисус, это Иисус. Иисус.
0: Это Иисус. Возможно, у кого-то был страх.
2: Это Иисус.
1: Его уже нет.
2: Это
0: Скромность.
2: Иисус. Иисус.
0: Возможно, ты боялся сделать какой-то шаг в своей жизни пришло время
3: Мы высвобождаем крик
0: войска армии Христа это Иисус пусть прямо сейчас все зависимости колдовство и волшебство оно рушится ложь
1: проклятие рушится
2: Болезни.
1: Во имя Иисуса.
2: Мой Иисус, это это
3: это это Свобода
1: от религии. Это
2: мой мой Иисус, это это
1: Свобода. полная свобода.
2: Этого, это
1: мой, Оплоди жизнью. Это Иисус. Это
2: Иисус. Это Иисус.
1: О, любимый.
2: Это мой Иисус.
1: Это Иисус. Спасибо, Иисус. Это Иисус. Спасибо, любимый.
2: Спасибо.
1: подними свои уста сейчас
0: Заходи в этот город, который это ты не мог узнать, бери. Иисус,
2: это Иисус. Это Иисус.
0: Тебе, Иисус Христос.
2: Иисус,
1: Ты наш Господь.
2: Иисус,
1: Иисус. Ты наш Спаситель. Ты наша сила. Ты наша победа. Иисус, пошли нас на наши регионы. Пошли, Иисус. Свободи людей из рабства. Приведи их Это Иисус. под ножи Иерихона. Это Иисус. Вот именно сейчас Это Иисус. ударь, когда ты столкнулся с проблемой, когда враг повернулся к тебе
2: Это Иисус.
1: и претендует на твою жизнь проблема которая вышла тебе навстречу вот он именно сейчас это победа взять твой И эта проблема зависимость ситуация она хочет
0: договориться с тобой не соглашайся это,
2: Иисус. это, мой Иисус, мой Иисус, это Иисус. Это Иисус, это Иисус, это мой
1: Иисус, это мой Иисус, это Иисус. Это Иисус. Это что не играет в Иисус, это реальный прорыв.
2: Это мой Иисус, мой Иисус, это Иисус. Это искусство, это искусство, это
0: 4.45 Я посмотрел на своем телефоне Именно в этот, в эту минуту Зашло солнце 4.45 я, я понял, что что-то Взойдет сегодня Это не просто мое Я не просто проснулся Я хотел проснуться ровно в 5 Но проснул будильник, зазвенел 4.45 Пусть солнце взойдет Именно сейчас в твоей жизни Пусть больше не будет темноты. Если кто-то с тобой сейчас хочет о чем-то договориться, остановить тебя, не слушай. Если там ты с собой тоже договариваешься, не слушай сам себя. Послушай, что говорит тебе Бог. А Он говорит,
1: возьми, овлади, провозгласи.
0: То, что мы делаем, это непонятно. То, что происходит на служении, то, о чем мы кричим, молимся, мы не можем объяснить правда себе. Это невозможно. Я не знаю, почему я кричу. Я не знаю, почему
1: мы так играем громко. Но я вижу, судьбы спасаются. Я вижу, как не только мои грехоны рушатся, но и рушатся и твои. Семья вместе, только вместе
3: Только вместе
1: И все мое утро Я чувствовал напряг, знаете, стену Я шел, шел на служение, ехал, я чувствовал стену Что-то стояло я не испугался. Я понимал, когда ты что-то ощущаешь, какой-то напряг, какую-то стену. Это, знай, победа! Победа! И сейчас я чувствую, течет, течет свобода. Вот, в конце уже потекло. Во время проповеди стен,
0: стена стояла. Иисус на Винон Тово тоже рассказывал священникам, воинам. Представляете, я сам смотрел на эту стену. Он тоже
1: был человеком. И я человек, или на человек. Мы как пасторы, мы люди. Но мы говорим, стены будут взяты. Этот город будет спасен. Я не знаю как. Но я знаю, что силой Бога, Господа, Иисуса Христа и Духа Святого, он будет спасен. Будет взят, будет взят. Церковь войдет во все сферы: в правительство, в бизнес, в больницы, на улице, в детские учреждения. Это будет. Но ты нужен, нужен нам. Послушай, нужен, 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 нужен. нужен. А знай Бога